0: A nossa convidada de hoje iniciou a sua formação musical no piano aos 4 anos. Aos 8 decide experimentar a guitarra clássica durante 2 anos. E aos 18 inicia-se na guitarra portuguesa pela mão de Carlos Gonçalves, guitarrista de Amália Rodrigues. Tudo isto acontece sem nunca descurar o percurso académico e, por ser também uma excelente aluna, termina uma licenciatura em Engenharia Civil. Ainda chega a exercer a profissão durante oito anos, mas o bichinho da música prevaleceu e em 2012 inicia a carreira como a primeira mulher a tocar guitarra portuguesa profissionalmente. Desde então, Marta Pereira da Costa tem tocado um pouco por todo o mundo. Nos seus espetáculos colabora com artistas como Tito Paris, Maira Andrade e Tiago Ptencourt. Em 2016 lançou um álbum em nome próprio em que participaram Dulce Pontes, Kamané, Rui Veloso, e a muito especial e desconhecida cantora iraniana, Tara Tiba. Marta, bem-vinda ao nosso podcast. Um, tu iniciaste a tua formação musical muito cedo, um, como é que era a vida da Marta em, em criança? Haviam mais músicos na família? Ouvia-se música em casa dos seus pais?
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo convite uh, para esta conversa. Uh, não havia músicos na família, aliás, eu comecei com 4 anos, porque a minha educadora de infância percebeu que eu tinha um, um interesse uh, especial para, para a música, para as aulas de música que tinha no colégio. E, e, e reparou que tinha algum jeito e comentou com os meus pais que era interessante já nessa idade pôr-me num instrumento e comecei a tocar piano com 4 anos. Um, eu era mesmo doida por música, qualquer coisinha que fizesse barulho, que fizesse música, eu queria tocar e queria perceber como é que se fazia. Um, queria aprender os instrumentos todos, tive que me focar no, no piano, mas queria mesmo pequenina, queria o violoncelo, queria o violino, uh, tudo o que eu via me fascinava. E, mas pronto, tive que me focar no piano e só mais tarde, aos 8 anos tive aulas de guitarra clássica a guitarra portuguesa apareceu muito mais tarde, aos 18 hum, não foi por iniciativa minha hum, foi porque o meu pai é um apaixonado por fado e pelo som da guitarra portuguesa e comentou que gostaria que eu também aprendesse a guitarra portuguesa então lá fui eu para as aulas ele hum, encontrou o professor ideal para mim, foi, foi conhecer o Carlos Gonçalves foi guitarrista da Amália e a partir da primeira aula, experimental que tive, apaixonei-me também por esse instrumento e foi uma paixão que depois foi crescente e, e eu, é um instrumento com, com o qual eu mais me identifico.
0: Entretanto, já te adiantaste. <risos> a, a pergunta Não <risos> tem mal, não tem mais. mal. A pergunta sobre a guitarra portuguesa, já lá já lá íamos, mas é, enquanto, ainda voltando um pouco, um pouco atrás, enquanto miúda, eras daqueles miúdos que ouvia ou, tocava de ouvido, aprendeste logo a, a ler pautas,
1: as com aquela, coisas com aquela
0: parte chata do, do, sol, do solfejo. Eu adorava, eu, adorava, eu a solfeio, adorava
1: a parte rítmica, os oh, ditados okay. rítmicos, ditados melódicos, os intervalos, eu tudo isso adorava. Para mim passava o dia todo a brincar, a aprender música. Uh, mas depois também em casa ouvia qualquer coisa na rádio, ouvia as bandas que na altura eu gostava e rapidamente passava para os instrumentos, tinha bom ouvido, facilidade em apanhar as coisas. Um, e por isso fazia as duas coisas, tinha uma escola de música onde tinha que aprender a teoria toda, o solfejo, as aulas de conjunto, mas depois por mim também ia explorar outras coisas e, e, e apanhar de ouvido, até que isso deu um bastante jeito, depois mais tarde para a guitarra portuguesa, que tinha um professor que era o Mário Pacheco, que dizia que era copy-paste, porque eu ouvia uma coisa e rapidamente reproduzia aquilo que estava a ouvir.
0: muito jeito muito Tens, tens irmãos. Tenho uma uh, irmã mais nova. minha irmã. Ah, ela também... Uh, Zero
1: para a música. Nada. Dança muito bem, coisa que eu não tenho jeito nenhum. Ok. Portanto, cada uma com, com, o, seu, com o seu talento. Ela dança muito bem, mas canta desafinado, não, não entende nada de música. Um, pronto, calhou assim.
2: Certo. <risos> muito bem. Mas, oh, 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 Marta, com, com todo esse in incentivo... Desde, desde pequena, uh, por parte da família, dos professores, uh, com o gosto que sempre tiveste, acabaste por tirar a Engenharia Civil.
1: É verdade. Não digo que tenha sido uma opção minha. <risos> <risos> uh... Mas a,
2: a ideia era, tipo, um, um plano B. Se, se isto da, da música era não Era ter uma
1: segurança. Não, Eu... não funcionasse. Uh... Eu sempre quis seguir música, bem? desde sempre, era uma certeza que eu tinha, se calhar na altura em que optei por, por ir para o técnico, estudar em engenharia civil, não tive a coragem de defender o meu sonho e fui mais por aquilo que os meus pais me disseram, que é teres tirar um curso, ter uma segurança e depois então fazes aquilo que tu quiseres. Eu sempre tive, desde muito pequeno uns dias muito preenchidos com muitas atividades e organizava muito bem, um, e fui muito boa aluna por isso eu poderia perfeitamente tirar o curso de engenharia como se calhar de advocacia como de economia naquilo que eu metia eu era muito aplicada e e determinada para fazer bem acabei por tirar o curso e os 5 anos a dizer que desistir porque na altura já viajava já fazia concertos e estava fascinada com essa vida ah,
2: portanto, estavas a fazer o curso mas nunca interrompeste não, 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 não. A, a atividade
1: não, eu comecei musical. um pouco antes de, de entrar para a faculdade por isso não tocava grande coisa mas ia às casas de fado uh, depois o Mário Pacheco começou a convidar-me para viajar, a primeira vez que saí foi para a Suíça e estava fascinada com a tela onde eu estava e eu pensei, isto é maravilhoso, quer dizer, nós viajamos, conhecemos novos países, tocamos que é aquilo que mais gostamos, ainda nos pagam para isto, eu, eu quero esta vida, eu vou desistir do curso e tive-se os 5 anos ali a ameaçar que, que ia desistir.
2: Mas fizeste o curso?
1: Fiz o curso e ainda exerci 8 anos. Bem. Foi uma decisão que eu fui atrasando, não tive, porque tinha um, tive logo trabalho, um convite para trabalhar, sair a ter... ter um ordenado que é uma coisa segura, depois achei que não estaria preparada para arriscar para uma carreira, porque para tocar guitarra é preciso muitos anos, é preciso muito trabalho, eu fazia aquilo por gosto, aparecia como segunda guitarrista, era uma brincadeira ainda. Uh, e levar isso a sério demorou algum tempo eu ganhar coragem a preparar-me para perceber. Chegou a altura então de largar uma coisa e assumir a outra de forma profissional.
2: Quando é que surgiu esse ponto de viragem? O que é que te levou a dizer, ok, pá, já chega de engenharia civil, agora vou mesmo dedicar a 100% à música?
1: Foi uma experiência que me marcou muito. Eu, na altura, estava casada com o Rodrigo Costa Félix e ele teve, assim, um ato de loucura que foi convidar-me para gravar o segundo disco dele. E eu não estava de todo preparada, porque nunca tinha tocado sozinha. Eu tocava sempre ao lado de outros guitarristas. E achei que que o trabalho não ia ficar bem e que, não, não, e que ele teria que escolher outro guitarrista, mas ele resolveu fazer a experiência. Vamos fazer a experiência, temos o verão inteiro para preparar isto, se não ficar bem, se não ficar em condições, então depois chamamos outra pessoa para, para gravar. Eu aceitei o desafio sem a pressão de, de estar a estragar e a prejudicar, ok, vou dar o meu melhor, vamos ver o que é que, o que, é que vai sair daqui. E realmente eu, eu não fiz, não vivi mais nada senão para aquele disco estudar os fatos tradicionais ver o que outros guitarristas tinham feito para aqueles fatos, perceber o que é que eu poderia fazer a minha formação clássica acho que também ajudou bastante um, e eu aprendi tanto nesse processo, tive muita ajuda do Rodrigo Serrão, do Pedro Pinhal o Rodrigo Serrão foi produtor do disco deram muito apoio, ensinaram muita coisa nesse período e eu percebi que evoluí desde o primeiro dia em que decidi fazer isso até o dia em que o disco estava feito e, e pensei que se eu tivesse tempo para, para medicar daquela forma, eu podia fazer uma coisa muito especial e esse disco acabou depois por ganhar um prémio da Fundação Amália para o melhor disto do ano, então isso mexeu muito comigo e eu queria ter tempo para, para aprender mais, para fazer melhor, de forma mais profissional e não aquela coisa de brincar aos fados, de ir com um guitarrista convidada, de aparecer e tocar um tema com outro, não, eu queria aprender a tocar sozinha, a tocar os instrumentais, que era uma coisa que eu gostava muito, gostava de acompanhar, foi um processo muito difícil, eu, se eu tiver falado mais, vocês avisem foi um processo muito, muito difícil, porque quem aprende música clássica está habituado a ler pauta e tem uma, uma maneira de tocar muito formatada, não, tem, não está habituado a improvisar. Então, no fado é o oposto, no fado nós temos que O ouvir fado é
2: sobretudo improviso.
1: Sobretudo improviso, uh, e, e vem de tradição oral, vem de ver, fazer e, e tocar, imitar... Um, e então eu no início via o que os meus mestres, os meus guitarristas faziam e imitava tal e qual, mas não conseguia trazer nada de novo era muito arriscado, mas dizia, ah, agora toca, agora aqui vamos abrir este espaço para solitoca tocar. eu ficava em pânico uh, e então foi um trabalho que demorou muito tempo até me ir soltando, aos poucos acho que é um trabalho contínuo quanto mais nós improvisarmos, mais nos pormos, melhor mais à vontade estamos um, e então... Eu tinha muita dificuldade de fazer isso, mas arriscava. Punha-me numa zona de desconforto, e ia trabalhar para as casas de fado, onde tínhamos que saber 500 fados nos 12 tons, porque cada fadista pode pedir um fado em determinado tom e nós temos que saber, pelo menos minimamente, como é que é a melodia para podermos acompanhar. Mas o que eu mais gostava era do som da guitarra, do timbre da guitarra, isso é que me emocionava e por isso as guitarradas quando ouvia qualquer outro guitarrista tocar mesmo nos concertos dos grandes fadistas eu acho que aquele momento em que os guitarristas tocam, o público vem, vem abaixo a casa vem abaixo, as pessoas gostam daquele momento de virtuosismo da guitarra portuguesa e então eu sempre pensei que era isso que eu queria fazer dar voz à guitarra portuguesa tocar peças instrumentais tanto do repertório antigo que, que algum está esquecido um, mas depois também comecei a querer ir por, por aventuras e coisas novas, comecei a compor as minhas coisas, comecei com base em tudo aquilo que eu ouvia uh, de música diferente, não só da música clássica, mas música brasileira, adoro música cabo-verdiana um, e tentar levar a guitarra também para essas sonoridades. O difícil que eu tenho. agora eu se calhar estou aqui a falar não, de todo. não, não, não de, todo. de todo
0: mas de qualquer forma como é que uma mulher chega à guitarra portuguesa e como é que foi esse teu processo de, de as tuas primeiras vezes a ir às casas de fados as primeiras vezes que começaste a tocar sendo que a guitarra portuguesa sempre foi um, um instrumento tradicionalmente tocado por, por homens uhum. que me lembre apenas a, a Luísa Amaro a, foi, foi talvez a, a única mulher para alentido, talvez, com, com o talvez não o disciplina do mestre Carlos Paredes explica-nos um pouco esse, esse processo foste, foste bem aceito eu acho que
1: quando eu comecei a aparecer com o meu pai Com 18 anos nas casas de fado As pessoas achavam muita graça Receberam-me muito bem E eu, queria, eu tinha tanta vontade de aprender tudo E de estar ali de olhos esbugalhados A ver o que é que eles estavam a fazer uh, Com alguma lata A pedir para me sentar ao lado E para ir tocar um bocadinho eu acho que, que isso foi muito bem recebido, até por parte dos fadistas, porque eu tinha o cuidado de, antes deles irem cantar, perguntar quais é que eram os fadistas... Que... Era muito chata, se calhar. Quais é que eram os fadistas que eles queriam cantar, para eu depois ir ouvir no telemóvel, no YouTube, uh, para perceber como é que eram as introduções, uh, para depois também poder, poder fazer, poder acompanhar a minha pessoa. era muito empenhada e eu acho que as pessoas, no início, reconheceram isso. Mais tarde, achei que havia alguns anticorpos, uh, pelo facto de ser mulher... Mas, quer dizer, também pode ser inseguranças, porque acho que... Quando estamos a fazer um caminho novo, há sempre quem quem diga mal, somos sempre mais expostos. Eu tinha a preocupação de, de mostrar muito empenho em tudo aquilo que fazia. Mostrar que, que estava a fazer com, com toda a minha determinação. Com muito trabalho em casa, cheguei a ter muitas lesões no princípio, muitas tendinites, porque trabalhava muitas horas. Também tive depois a aprender a, a proteger-me. Mas, mas, acima de tudo... Um, acho que foi muito bem recebida no início, mais tarde sentia a, a necessidade de ter que provar que aquilo é que eu estava a fazer era, era com qualidade e era com muito trabalho por trás, assim penso que, que é mais difícil dizer mal
2: <risos> já, já, já agora, uma, uma, uma coisa que, que se calhar aqui quem, quem nos ouve também, também tem curiosidade e, e falas no, no início da alguma dificuldade, até nas lesões que tiveste e tudo isso a guitarra portuguesa é um instrumento particularmente difícil de, Sim, de dominar.
1: É muito difícil pela, pela tensão das cordas, pelo, pela sua afinação, pelas posições que nós temos que fazer para, para conseguir determinados acordes, determinadas notas. É um instrumento duro. Acho que só quem tenha uma estrutura física, se calhar com que as mãos muito grandes, mais fortes, consiga ter mais facilidade em tocar. Quem tem os dedos mais fininhos, mais frágeis, menos compridos. <risos> Eu sinto, por exemplo, muita dificuldade em tocar as coisas do cacho paredes, que são tecnicamente muito difíceis e que me provocam muitas dores quando estou muito tempo a tocar as coisas deles, porque ele usa muito o polegar na, na corda bordão e muitas vezes tenho que fazer com acupuntura, fazer fisioterapia, porque andei ali a insistir em temas que se calhar não são muito adequados para a minha mão, para a minha força. E eu tentei contornar isso. Quando percebi que me estava a magoar, primeiro percebi que estava a fazer um esforço grande e achar que, ok, eu estou a tocar, eu consigo tocar com dor, mas isso é uma estupidez. Pronto, vamos ser racionais, vamos cuidar primeiro das lesões que temos, tocar com cuidado, sem nos magoarmos, fazer alongamentos fazer um trabalho de, de preparação física, como fazem os jogadores de futebol, no caso da música é preciso fazer esse trabalho e ganhar essa consciência importante e não tocar assim horas loucas seguidas, perceber quando o corpo está a pedir uma pausa foi com maturidade que fui percebendo no início eu queria tocar, tive vários guitarristas que me diziam Marta, tens que fazer tudo com calma, tudo leva o seu tempo, não vais querer ser a melhor guitarrista para ontem, não pode ser e, e pronto, também aprendi a ter calma e a, e a gerir as coisas.
2: E achas que isso, de alguma forma, também acabou por uh, condicionar o teu estilo?
1: Sim. Por acaso era isso que eu queria dizer e depois acabei por nem sequer mencionar isso. Uh, eu acho que, que eu depois tentei ir por aquilo que me é mais natural, que é pela sensibilidade. Um, eu não, não faço questão de tocar coisas exageradamente rápidas. Uh, eu acho que eu me consigo mostrar muito melhor quando estou a tocar coisas mais calmas, mais expressivas. Aí é que eu consigo, pronto, exprimir melhor, como me sinto melhor a tocar.
2: Ok. Acabaste por adequar uh, alguma dificuldade física que sentiste no início à forma como hoje encontraste que é mais natural para ti. Sim, acho que foi uma uh, escolha com, natural. com o um instrumento.
1: O que eu senti foi que foi uma escolha natural, fui vendo onde é que estou mais confortável uh, a tocar e naturalmente sai de determinada forma.
0: Anteriormente uh, disseste que tiveste o teu mestre, recorda-me o. Tive nome, muitos
1: mestres, mas então eu comecei com o Carlos Gonçalves, foi guitarrista da Amália Rodrigues.
0: Exatamente, exato. Chegaste a conhecer o mestre Paredes? O mestre Carlos não. Paredes? Não. Não tive Já, essa sorte. Não, não essa sorte, mas ainda chegaste a vê-lo tocar nunca, ou também nunca não? Nunca, nunca o vi ao vivo. Ok, muito bem. Começaste por tocar fado tradicional, mas a tua relação com o instrumento, como dizias há pouco, evoluiu e a tua guitarra passou a ter uma voz própria, uh, passaste a compor temas e a colaborar com artistas que tocam um, uma música mais chamada world music, uh, concordas com, com isso?
1: Sim, perfeitamente. Uh, acho que é preciso conhecer as raízes e conhecer o que é tradicional. E sem te respeitar isso, acho que podemos ir experimentando outras outras coisas. E eu comecei, os, meus, os primeiros desafios que eu pus a mim mesma foi ir trazendo instrumentos diferentes para os concertos que eu fazia. primeira vez convidei um violinista, depois conv... mentira, a primeira vez convidei uma flautista, minha amiga que estudou comigo música, a Adriana, e depois convidei um violinista. Uh, acordeonista a ideia era ir trazendo instrumentos que não pertencem ao fado uh, nem, uh, nem tão habituados a, a comunicar com a, com, a guitarra, com, a com a linguagem da guitarra portuguesa um, e comecei por fazer estas experiências depois foi também convidados de voz foi uh, convidado Tito Paris o Rui Veloso um, a Dulce Pontes mais tarde depois também quando estava a preparar o disco quis abrir as fronteiras, ir procurar também parcerias estrangeiras, com o Richard Bonin, um baixista e um cantor camaronês, com a Taratiba, uma cantora iraniana, que tem uma história fantástica, se quiserem eu conto. Muito bem. <risos> e, e pronto, e quisemos ir... Quisemos, quis, quis. Quis levar a guitarra para, para outras, outras parcerias, outras fusões, mas o timbre e a identidade da guitarra está sempre lá, esse não é desvirtuado.
0: Inclusive, com a 12 Pontos resultou com uma torneia com ela, não foi?
1: Exatamente. Okay. Mais do que uma. Mais? Sim. Okay. Tive com ela três anos, não estou em erro.
0: E ainda chegaste a gravar alguma coisa com ela também?
1: Sim, gravámos um tema que deu tanto para o meu disco como para o dela, ficou nos dois. E, e depois, a partir daí, ela convidou-me para fazer parte da equipa e viajei o mundo todo com ela. Ok. Então, a história com a Taratiba é uma história muito especial. Porque nós temos temos algo que nos une e vivemos em, em, em pontos opostos do globo. A Taratiba é uma cantora iraniana e no Irão as mulheres não podem cantar em público, não são autorizadas a cantar em público. Então ela teve que sair do Irão ir para a Austrália estudar música e, e cantar. E estava na Austrália quando ouviu um concerto de fado e ficou apaixonada. Um, e, no final do concerto, foi falar com, com os músicos, neste caso com o Diogo Clemente, que, que era por toda Carminho, um, que tinha dado o concerto, e ela disse que tinha ficado apaixonada pela música e perguntou se eles a poderiam ouvir cantar. E o Diogo podia ter despachado, ter dito que não tinha tempo, mas não, achou aquilo curioso e disse, ok, claro, e perguntou-lhe, mas onde é que, queres que, onde é que queres cantar? Ela, aqui, descalçou-se, meteu os pés no chão, e de repente acho que aquilo foi abaixo e ficou tudo maluco a voz dela e ele disse, amanhã no meu quarto de hotel vamos gravar e, e então e, gravou uma data de improvisações dela teve a tocar com ela e no dia a seguir, penso que ele ainda estava na Austrália ligou-me e disse, Marta, tenho aqui uh, um presente para ti uma cantora iraniana, explicou uma história uh, fantástica e vou fazer uma música para ti e para ela vocês vão se juntar nesta, nesta música. E eu fiquei arrepiada com aquilo que eu vi, que ele me passou. Uh, nós começámos a comunicar à distância. Ela depois veio a Portugal uh, para gravar o videoclip. Ainda ontem falei com ela. Somos muito amigas. Ela está na Austrália. Eu estou cá. Ela é uma lutadora, uh, apaixonada por música. Não é fácil, uh, sendo iraniana e... e querer querer gravar um projeto, mas gravou gravou um disco fantástico, veio para a Europa para poder fazer, é uma é, temos muitas coisas em comum, somos as duas, as duas lutadoras apaixonadas para aquilo que fazemos, e foi engraçado como é que duas mulheres com histórias mais ou menos semelhantes vão atrás dos seus sonhos e rompem com tradições e, e se empenham tanto para, para dar algo à música que ainda não foi... Que ainda não foi dado e de forma tão tão genuína e com tanta entrega.
2: E esse encontro entre vocês as duas já já foi gravado?
1: Foi gravado no meu primeiro disco, o tema chama se Moon e ela esteve presente no concerto que dei no Tivoli, uh, cantou esse tema, cantou um fado, cantou o um fado menor com o Helder Motinho e, e as pessoas não as pessoas adoraram, adoraram a vila.
2: Nós aliás tínhamos aqui uma uma questão Precisamente sobre isso a propósito do facto da, da Amália Rodrigues, nos anos 70, ter feito uma famosa colaboração uh, com o saxofonista Don Baez e desse, dessa colaboração surgiu um disco uh, adequadamente chamado Encontro, mas que na altura, uh, mas para lá está, foi nos anos 70, foi considerada uma espécie de afronta para os puristas do fado. Um, Tudo
1: que é novidade é sempre uma afronta, não é?
2: Verdade, mas sentiste que destas tuas colaborações uh, houve a, algumas reações que não estavas à espera? Ou... Eu já
1: tinha medo de eu ser uma afronta.
2: De tu própria? Eu própria existir
1: e ser uma afronta. Uh, e houve alguns comentários assim mais desagradáveis que me chegaram aos ouvidos, mas eu pensei, que é, não dá para agradar a todos. Eu, a única minha preocupação é respeitar a guitarra portuguesa e respeitar o fado, acima de tudo, uh, e trabalhar muito para aquilo que eu apresento que seja novidade, seja bom. E o feedback que eu tenho tido do público que me vai ver é muito bom, por isso isso chega-me sobra-me e, e normalmente os comentários negativos são de quem não vê, de quem não vai, uh, portanto acho que não posso dar importância e é e, e focar-me naquilo que eu acho que faz sentido fazer.
2: No final do dia, o que interessa mesmo é a reação do público.
1: Ah, que é tão gratificante e vale tudo. Vale dar-nos vontade para fazer... É arrepiante dá nos vontade para fazer mais, para fazer melhor, para... Eu acho que nós recebemos muito mais do que aquilo que damos. Entregamos muito em palco, muito das nossas emoções. Mas aquilo que recebemos, o feedback é tão bom, é tão... É um prémio. É um prémio que nós temos no fim do dia.
2: Numa... Marta, tu já, como, 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 como aliás até nos disseste antes de, de começarmos a, a gravar, uh, desde há anos que, que tens feito espetáculos fora, fora de Portugal e, claramente, o fado, uh, se lhe pudermos chamar uh, que é a quintessência da, da música, música portuguesa, o fado é isso. Uh, mas sendo o fado uma música tão portuguesa, tu sentes que lá fora as pessoas conseguem entender o
1: fado? Acho que conseguem. Podem não entender a letra, mas entendem a emoção que é passada. Uh, seja, de forma cantada, com, 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 as, com as letras dos fados, mas através do instrumento as pessoas sentem. Acho que a música é universal. Uh, e todos sentimos claro que se entendessem as letras e por isso é que os fadistas normalmente explicam um pouco aquilo que vão cantar, o que vão dizer para as pessoas poderem entrar num ambiente uh, que, que vai ser vivido durante mas é, é tanta emoção é uma música tão, tão nossa e, e que é preciso senti-la de forma tão, tão pessoal um, isso toca nas pessoas não é preciso entenderem a, a letra
2: mas, mas por exemplo no, no, nos espetáculos tu sentes que por parte do público a forma como um público não português reage à música, mas é, é, é certamente, e eu, eu próprio já, já tive a oportunidade de, de assistir a isso, uh, mas te, te, sentes que há uma, uma maneira portuguesa e uma maneira não portuguesa de ouvir o fado ou de reagir ao fado?
1: Uh, eu sinto que a maneira portuguesa é uma maneira com o conhecimento já de causa, já sabem o que é, Uh, emocionam-se, têm saudades de ouvir aquela música, estou a falar dos que estão fora, mas o público que não conhece e que às vezes nem ouve falar no nome da guitarra portuguesa, nem sabe que instrumento é aquilo que eles estão a ouvir, uh, também o também o recebem de uma forma muito especial. Uh, é impossível ficar indiferente. Eu, eu fico espantada como é que a reação é tão tão especial e tão marcante nas pessoas que nunca ouviram a palavra fada ou nunca, e que vão aos concertos porque sabem que aquelas salas têm bons concertos, têm corrente, de boca, porque as pessoas vão ver o que é que há, o que é que há hoje, o concerto é que há? Às vezes as entradas são livres e as pessoas simplesmente vão e por isso o feedback de pessoas que não, não nos passava pela cabeça, tive várias pessoas que disseram que não sabia que ia assistir a isto hoje e isto foi fantástico
0: chegou ao, ao cúmulo de ver aquela, aquela artista japonesa que canta fado português, Também. ela decorou, mas não sabe, não, não, não entende a lenta. É ela não há entende a lenta, ela não faz ideia do que é que, tá, o que, é que está a dizer. É, é isso é muito engraçado. É muito, é é muito, pelo som, é muito engraçado. Pelo som, das palavras
1: é. e tem como, como os japoneses, tem os americanos, uh, holandeses, há tanta gente a querer aprender português e a querer aprender fado, é fantástico.
0: É muito é. engraçado.
2: Já, já agora que estamos a falar na, na, na reação do, do público, uh, a, tipicamente o fado, especialmente em, em Portugal, é, uh, é tocado, é, é interpretado em, em pequenos recintos. Não é?
1: Portanto, uh
2: -huh, sim. A, a típica casa de claro, fados é um espaço intimista. Re, intimista, razoavelmente pequeno. Sim. Uh, isso não, não é necessariamente o... o o que acontece em todos os espetáculos teus. Uh, imagino que, que terás já dado espetáculos perante plateias bastante maiores.
1: O maior foi para 100 mil pessoas, foi o ar livre no São João do Porto. Também foi assim uma coisa muito fora da caixa.
2: Pronto. Do teu lado, qual é que é a diferença entre, entre estares a, 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 a tocar fado perante uma sala com 20 pessoas versus 100 mil pessoas?
1: eu acho que nós temos que adaptar ao espaço, à envolvente e onde eu me sinto mais confortável são naqueles teatros com charme envolventes do, do palco onde estamos todos muito próximos e eu consigo com muita facilidade chegar às pessoas, muita facilidade e naturalidade claro que preparar um concerto para 100 mil pessoas num dia em que as pessoas querem beber copos e bater com os martelinhos é um desafio muito grande e muito arriscado claro que tem que mudar a abordagem tem que decidir tocar em pé quase como se fosse um concerto de rock tinha um... não tive sentada uh, tinha que chegar ao público de alguma forma por isso acho que cada caso é um caso e nós temos que preparar-nos para determinada situação e adaptaste o, e adaptaste o repertório, é isso também? também, também adaptei é? o repertório convidei um coro de gospel para cantar algumas músicas desafiei uma banda do Porto também para tocar uh, foi um concerto totalmente diferente de tudo o que já tinha feito e que se calhar vou fazer acho que foi assim um momento único
0: muito bem. Há um, algum artista com quem gostarias de colaborar que ainda não, ainda não conseguiste?
1: Uau! Há muitos, essa pergunta. Imagino que sim, mas
0: há, assim, algum que te lembres, assim, de repente? Gostava bom, mesmo, eu, mesmo de...
1: Eu agora realizei um sonho que foi tocar com o Toquinho, em São Paulo. Eu adoro o Caetano Veloso. Certo. Eu tocar com o Caetano Veloso, por exemplo.
0: Foi bom, já agora?
1: Foi, foi incrível, foi espero que o primeiro de muitos ele toca muito e sim bem é um, é um dinossauro histórico do, do, da música brasileira as histórias que ele conta em público são deliciosas, dá para ficar dias inteiros ouvi-lo um, <risos> e depois tem muito charme é muito simpático, poder ter vivido essa experiência foi, foi fantástico e, e eu adoro música brasileira por isso não podia estar mais feliz poder ter essa oportunidade de partilhar o palco com ele foi muito bom
0: Ok, e gostavas de fazer algo assim ainda mais diferente do que fizeste até agora eventualmente. Claro,
1: sim. Eu quero é fazer coisas diferentes e aprender. Tenho ainda um, um sonho de fazer um concerto de guitarra portuguesa e orquestra. Acho que as minhas músicas até se prestam muito a terem arranjos para a orquestra, uh, talvez por causa do meu background, uh, Gostaria muito de poder ter um concerto meu com a orquestra, com os arranjos bonitos, imponentes, com bom gosto. Hum, gostaria de, de participar, com, de fazer parcerias com outras guitarras, mesmo com a guitarra elétrica, com, uh, com guitarras tradicionais de outros países. Eu tenho agora muitos anos para fazer estes desafios, quero propor-me estes desafios daqui para a frente, uh, ir conhecendo outros instrumentos de cordas e juntá-los à guitarra portuguesa. E, pronto, entender um pouco também das outras músicas, de, das outras culturas e absorver isso também para, para, para conhecer mais e tornar também mais rica aquilo que, que sei. Okay. E pronto, tenho que estudar muito ainda. <risos>
2: Marta, já, já, já agora que estamos a falar nisto e nas, nas colaborações, nos do, concertos lá fora e tudo isso, eu penso que é, é mais ou menos não polémico dizer que uh, durante um, um certo período, que ainda, que ainda se arrastou, durante alguns anos, o, o fado até em Portugal parecia que era uma música maldita. Uhum. Uh, as pessoas Sim. deixaram de gostar de fado. Uh, o fado... Até porque... Ficou ligado também muito ao, ao antigo regime, que era uma, portanto, uh, ficou com
1: fico, mais fico
2: relações públicas, portanto, ficou com… Tive uma crise de, de, uma, uma, de, <risos> de relação. Exato, mas, mas claramente…
1: Uh, Foi repartido esse processo e está… Neste não, momento não, não, não só Não ex
2: Exatamente. Se é algo que sentes…
1: Sim. Uh, eu nos últimos tempos não tenho frequentado tantas casas de fato para, para constatar isso tenho ido pontualmente mas o fato está muito está numa melhor fase uh, porque tem Muitas pessoas a aderir às casas de fado, a ir às casas de fado, portugueses e não só, turistas sempre, sempre foi, não é? Mas os portugueses estão cada vez mais a ir, há muitos músicos e fadistas novos a cantar e a circular de casa em casa. No final das noites encontram-se em determinada casa e há tortulias até às tantas, como havia antigamente. Um, acho que o fato está mais vivo que nunca e com pessoas novas cheias de vontade de, de cantar, de se juntarem, acho que está, está um movimento de, de, muito muito interessante e depois tivemos o covid, não é? Tivemos dois anos uh, cheios de vontade de nos encontrarmos, acho que mal abriram as portas. Entretanto já fui muitas vezes uh, casa, especialmente ao Fado Carmo, que é uma casa nova que abriu agora. Um, e o ambiente que se vive lá é, é muito engraçado, muita malta nova a aparecer para cantar, tem sempre surpresas, a Marisa vai lá imenso um, e, e vejo que o fato está mais vivo que nunca.
0: A questão foi precisamente essa, foi durante muito tempo, os fadistas eram aqueles já estabelecidos que a gente conhecia e a malta nova não, não, não se metia normalmente, não se queria meter, não era uma área em que se quisesse meter, não é? era um foi, fado. Eu
1: acho que já foi há algum tempo, então se eu comecei em 99, 2000, nessa altura havia muito poucas poucos fadistas novos, iam aparecendo, víamos, respeitámos muito os mais velhos… Uhum. Hum, mas foi uma coisa que foi mudando gradualmente e hoje em dia há muitos. Imensos novos, não é?
0: A aderir a imensa malta nova, que acho que, pronto, é
1: E que adoram, que adoram cantar, é engraçado.
2: Isso é muito muito bom. Ou seja, também houve aqui um timing feliz, ou seja, no fundo quase que se pode dizer que entraste no momento certo. Ou seja, entraste num momento em que o fato estava efetivamente a recuperar sim. um prestígio que tinha perdido e estava a encontrar novas formas de se afirmar. Sim,
1: sim. Fui observando isso e, e, e acompanhando e fazendo também o meu caminho paralelamente a isso. Noto, noto isso plenamente. Desde, desde quando eu comecei para agora, a evolução que, que houve.
0: Muito bem. E, entretanto, a Marta já tem discípulos... Uh,
1: por acaso já dei aulas a várias raparigas e que me enche de orgulho. Eu não gosto muito, eu gosto de dar aulas, mas eu acho que há sempre quem saiba mais que eu e tenha muita experiência a dar aulas. Eu, eu, das primeiras vezes que dei, isso ok, eu ensino aquilo que sei, uh, da maneira que sei, até porque não existe método para isso, por isso vou criar o meu método, mas tens estas hipóteses, esta, 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 para recorreres porque há quem já faça isso há muito tempo. E, e dei aulas a, a uma advogada que depois a filha quis também ter aula de guitarra comigo, uma irmã da Joana Carneiro Amaro, que agora teve na, ah, na sim. Sim, que guitarra, é, portuguesa. guitarra portuguesa um verão, veio para é Portugal e queria aprender acho que sete instrumentos que e um deles coisas. a guitarra portuguesa que engraçado e... portanto
0: notas curiosidade por parte dos jovens sim, sim. para o para um
2: instrumento
1: e há cada vez mais miúdos e mulheres a aprender é, é muito, muito bom
2: muito bom, engraçado eu acho que é assim eu, 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 eu sei que provavelmente tu não, não, não queres assumir isso mas vamos nós os dois aqui deste lado assumi-lo eu não tenho dúvidas de que Outras mulheres, outras raparigas, vendo uma mulher a tocar guitarra portuguesa, claramente, de repente, há um interruptor que, que, que se move e que elas pensam, pera, mas afinal eu também posso fazer isto. Pois. Ou seja, é, é, um, é um bocado, há, há aqui também uma, uma importância em termos de abrir portas para fazer algo que até agora não é que fosse tabu, mas que não se pensava, não se pensava sequer nisso. Pois. Não, não se partia-se do princípio de que ah, isto não é algo que eu deva fazer ou que, ou que esteja ao meu alcance ou que seja para mim pois. ou não é suposto uh, assumes esse, esse papel?
1: Eu vou, vou constatando e vou assumindo isso, não é? Nunca foi. <risos> intenção de, de ah, ter claro, esse papel claro. nem, nem passaria pela cabeça porque eu acho que quando eu comecei a tocar eu nem entendia isso muito bem sabia que os homens tocavam mas eu levei aquilo de uma brincadeira aprender mais um instrumento que de repente se tornou sério quando recebo mensagens como da Mariana Martins que foi a primeira guitarrista a fazer a licenciatura em Castelo Branco em guitarra portuguesa a dizer que sou uma grande referência para ela e bolas, eu não tinha pensado dessa forma e fico muito contente. E, e o que eu mais quero é apoiar e que venham mais mulheres corajosas e, e que se apaixonem por este instrumento e, e que possamos mostrar que temos muito para dar e muito para, para mostrar e até para sermos reconhecidas pelos nossos pares, ganharmos esse lugar.
0: Espera, neste momento existe uma licenciatura em guitarra portuguesa? É verdade, portuguesa, dada nosso, Castelo, sim. Não sabia, não fazia ideia.
1: Okay. ainda fui ter umas aulas lá, é impossível. Esta miúda é uma, uma lutadora que vive em Odmira, ia para Castelo Branco ter aulas de guitarra e fez a licenciatura. Foi, era a única rapariga no curso.
0: Globetrotter, e, mesmo. Mesmo.
1: <risos> Tem muito valor.
0: Incrível. Olha, uh, continuando aqui uh, a nossa conversa e querendo saber um pouco mais sobre ti, uh, és mãe.
1: Sou mãe gêmeos. Okay.
0: gêmeos. <risos> Uh, e explica-nos como, como mãe achas importante, acredito que sim, a educação musical dos teus filhos
1: Acho essencial, é, é? desde sempre O
0: que costumas fazer com eles? Eles estão, estão a aprender música? Uh, tocam algum instrumento?
1: Olha, nesta fase está aqui, como é que se diz, Casa de Ferreira de Paulo Está aqui uma grande confusão, na altura, até à pandemia o Vicente estava a aprender trompete E, e é um instrumento que ele é apaixonado desde pequeno, eu queria ensinar-lhes piano, porque sou professora de piano também e nenhum deles queria ter aulas de piano. Acosta-se a querer ter <risos> violino, o Vicente trompete. olha isso já não consigo, já, não, já passa do, do meu alcance, já não, já não sei dar aulas de, desses instrumentos. Então, o Vicente começou com 7 anos a tocar trompete, rapidamente tira tudo do ouvido e toca. Mas é muito preguiçoso, ou seja, não trabalha aquilo que deveria trabalhar para poder... Porque tem talento. É, às <risos> vezes é uma chatice, quando há talento a mais, depois... Uh, já a Constança, que não tem tanto talento como o Vicente, mas é tão determinada, é engraçado, quando eles tinham aulas de flauta na escola, o Vicente, como já tocava trompeta, aquilo era facílimo para ele, mas o e distraía-se e enganava-se na música. A Constança, com os dedos fininhos, que não conseguia tapar bem os buracos e assim uns sons horríveis no início, pediu para eu lhe ajudar, eu tive ali a dar-lhe umas aulas, a explicar e a fazer uns exercícios para ela, conseguir tocar bem, e não é que no fim ela toca melhor que ele, estava a ver Vicente? A mana fartou-se de trabalhar, repetiu isto não sei quantas vezes, para lá de 100 vezes, e no final conseguiu tocar melhor que tu, que tens muito jeito e muito ouvido e podias tocar isto muito melhor, se tivesses feito umas 5 ou 10 vezes. Mas pronto, é para aprenderes que é preciso trabalhar, não basta o talento. Durante o tempo da pandemia tivemos uma dinâmica gira cá em casa, que foi... escolhíamos uma música por semana para aprender e eu acompanhava ao piano. Constanço às vezes cantava, o Vicente tocava trompete, ainda fiz uns vídeos... Uh, que publiquei no Instagram e foi foi divertido, temos esse desafio e, e eles aprenderam bastante tentei entre los o mais possível com teatros, com música com cozinhas, tentámos todos não? E <risos>
0: sentes que, que eles têm vontade de, de continuar? Achas que é uma coisa que...
1: O Vicente ou, ou, se...
2: ou vão com a mãe para a Engenharia Civil?
1: Ah, eu acho <risos> pois, não sei, são ótimos a matemática os dois têm as melhores notas da turma a matemática, são muito bons um, o Vicente tira tudo ouvido hoje de manhã, acordou às 7 da manhã para tocar guitarra antes de ir para a escola e põe no YouTube uns tutorials e estava a ver e depois eu queria ensinar e corrigir quer dizer, temos assim uns conflitezinhos um, mas acho que faz parte entre, entre mãe e filho, nós queremos ensinar pois eles às vezes não querem aprender mas ele pôs o disputador para vir tocar quer dizer, não é toda a gente que faz isso ele gosta mesmo muito de tocar a mãe é uma artista não de instrumento, mas canta, dança, adora teatro. Os dois têm no sangue. têm hum, arte no sangue. É, tem. Qualquer coisa surgirá dali. É. Que sejam felizes e que, que se dediquem e que, se, que sejam determinados a fazer bem aquilo que, que escolherem. Cá estou claro. a apoiar.
2: Claro. O que, o que quer que seja, o que eles que, que que que, 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 que escolherem. E tu,
0: tu tens, se calhar nunca tiveste esse, nunca tiveste esse problema, mas como, como ajudá-los a distinguir o que é que é uma boa música da má música?
1: Temos esse problema cá em casa.
0: É, há também então, tens, há também tens, apesar de tudo.
1: constante Constância houve umas músicas brasileiras que eu considero...
0: É aquela coisa agora esquisita, que ele um chama-lhe o funk brasileiro, que eu não aquilo
1: percebo... é demais! Nem sequer se que porque é que estou... chamam aquilo
0: funk, porque aquilo de funk não tem nada...
1: É muito mal
2: eu, então, eu vou confessar que eu não faço ideia do que é que vocês ainda estão bem, não, Ainda okay. bem, não, 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 não lidas com miúdos pequenos Nós somos
1: não. muito democráticos no carro e vamos escolhendo Um escolhe, depois outro escolhe, depois eu também tenho direito A escolher, que é para não serem só eles a escolher E assim vamos ouvindo Músicas diferentes, quando é a vez da Constância O Vicente Barafuxa isso, como é que a mãe deixa ouvir isto? <risos> E ela, mas eu também tenho direito e eu gosto disto, pronto, então vamos ouvir esta música, e vamos lá. De que
0: forma é que abordas a, a pedagogia para, para, para isso? Ou há alguma forma, existe alguma forma de...
1: Bem, eu tenho que lhe dizer que não acho que aquilo tenha qualidade, mas temos todos que ouvir e, e gramar aquilo e ouvimos, porque ela também tem o direito de mostrar aquilo que gosta, então lá vamos ouvindo.
0: Claro. Mas achas que ela gosta mesmo ou achas que é só uma influência daquilo que os outros ou da geração dela ah, sim. também As ouve? As amigas é, é? ouvem,
1: ela ouve aquilo também. Pois. Vamos lá
2: ver. Eu mesmo, uh, redobrando a declaração, mesmo não sabendo de que é que vocês especificamente estão a falar, mas de uma maneira geral, e eu costumo também comentar isso com os meus filhos, os meus filhos são, são muito mais velhos, uh, que é, não se deve confundir, aquilo que é bom com aquilo que se gosta. Ok. Eu reconheço qualidade em muita coisa que eu não aprecio, e eu sei que gosto de muita coisa que não é boa. A ideia de que, ah não, se eu gosto disto é porque é bom, e se não gosto disto porque é mau… Claro, isso
0: é uma presunção. Pois, também.
2: Claro. Também é verdade. Exato. Portanto, eu aí acho que há sempre a latitude de dizer, pá, eu percebo perfeitamente que tu gostes. Mas que isso não tem qualidade,
1: Pois, e ele vai insistindo, mas e desta? A mãe gosta? Hum, Consta assim, isto não é bom, não é?
0: A minha abordagem, sobretudo com os meus afiliados é: tá bem, vocês gostam disso, mas agora ouve isto.
1: Pois, é mais por aí. Experimenta
0: ouvir isto, não é? Porque agora, agora também com, com os miúdos que gostam muito dos, dos rappers portugueses, destes novos agora não me lembro do nome nenhum, mas pronto uh, são, são muito estranhos <risos> digamos, digamos assim eu convido-os sempre a ouvir os, 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 antigos. os antigos já ouviste Sim. Randy MC? experimenta ouvir um bocadinho Randy MC só para ficares mas a conhecer mas tem que
1: ouvir tudo não é? que...
0: exato, só para eles não, não acharem que só, só existe aquilo
1: e nós temos um papel importante nisso, em mostrar-lhes boa música mostrar-lhes claro. coisas com qualidade o resto eles ouvem com os amigos
0: claro, claro essa função fica para nós.
2: Hum. Ah, e já, já, já agora que estamos a falar na, na, na música que se ouve. E tu, o que é que ouves no dia-a-dia? -dia? Ou seja, quando, quando vais sozinha, sem, sem, sem os filhos... Sozinha no carro. Eu acho que eu
1: sou muito antiquada naquilo que okay. uso. Eu adoro música cubana. Uh, gosto muito de uma mistura de música cubana com música cigana. O meu disco preferido é o Bebe Valdez e Diego El Cigal. É oh, assim caramba. uma coisa épica.
0: Adoro esse disco pois, e acabei, é eu, muito bom. acabei de mandar vir esse disco, o vinil da Amazon, que ainda não tinha o vinil.
1: Esse disco é intemporal. E como é incrível, esse, não é? há muitos uh, discos. Eu gosto muito de música tradicional de cada país. Adoro o Piazzolla. Se os meus amigos quando pedem para pôr música por todos também às vezes nos jantares, cada um mete a sua música e digo, olha, vocês não vão gostar daquilo que eu ponho mas isto é muito bom, vocês gostam de outro tipo de coisas, mas é engraçado cada um tem, tem os, seus, os seus gostos as suas referências, gosto muito de música de clássico isso vou gostar sempre um, guitarra, adoro Vicente Amigo um, bandolim, adoro ouvir discos, gosto de ouvir discos de instrumentistas, estou muito focada nisso, Hamilton de Holanda, no bandolim, tem uns discos fantásticos, uh, Maria João Pires, gosto tanto, tem imensos discos dela, e é por aí.
2: Okay, muito
0: bem. Olha, e dás importância uh, ao sistema no qual está a tocar música, dás importância a isso, à, à qualidade? De, se me souberem
1: por um, um, um sistema de som fantástico, eu agradeço, mas eu não percebo nada disso. Até no carro, às vezes, vão outros músicos que me vão nivelar os baixos e os médios <risos> e os altos. E,
0: não e, é uma coisa com Não falte. sei,
1: porque é tecnológica. Eu sou é. zero tecnológica. Sério? Se me puserem, eu sei perceber e sei dizer que isto está fantástico, assim. Mas agora, como é que isso se faz e equaliza isso e botões? Não é comigo.
0: Ok. Então, estamos praticamente no final, em jeito de despedida. Qual é que é o teu álbum preferido? Consegues eleger um?
1: Então, eu acabei de dizer aquele... Diz, é o meu álbum... álbum. É, Não, ai, o, o Lágrimas, Negras, o Lágrimas é Negras é o meu é álbum de eleição. É mesmo eleição. Esse. É.
0: Coincidência. Muito engraçado.
1: Acho que é... Esse aí ninguém pode dizer que é mau, esse aí tem muita qualidade, o Bebe Valdez a tocar piano. Eu, a primeira é vez porque... que eu
0: vi esse, esse desculpa interromper-te, a primeira vez que eu vi esse álbum fiquei aberto, quer dizer, eu estava uh, pasmado: o que é que é isto? É, o que é, o, bom é, o que é que é isto? Buica
1: também, também. Mas sempre nessa abordagem, assim como a música cubana, eles fizeram parcerias com o Bebe Valdez, com o Chuchu Valdez, uhum. um, e são, são assim os meus discos de eleição, Ele está sempre no carro. Isso, okay. quer dizer, agora já não já não é preciso, mas no meu carro antigo, estava lá sempre Estamos na sempre porta existe. do carro. Ok, <risos> agora a isto <aderiste risos> ao streaming, entretanto.
0: Pois, claro, exato. Não há hipótese, não. É?
1: Temos que nos então, ir atualizando, seguindo a evolução Bom. dos tempos.
2: Muito bem. Marta Pereira da Costa, muito obrigado por teres aceito. Gostei muito um obrigado. Pequeno, um, o nosso convite e muitas felicidades para os teus próximos projetos. Muito obrigada. Obrigado. <susurra>